0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, der das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Zum Abschluss des Corona-Jahres 2020 ist bei Wie geht's Kultur erneut Dr. Carsten Broster zu Gast. Wer könnte ein besserer Ansprechpartner für einen Jahresrückblick sein und, noch wichtiger, für einen mutigen und hoffentlich auch ein wenig mutmachenden Ausblick auf das kommende Jahr? In den zurückliegenden Monaten der Krise war der Hamburger Senator für Kultur und Medien sowohl lautstarker Kritiker der unreflektierten Eingemeindung von Kultur unter Begriffe wie Freizeit und Unterhaltung wie auch Mana in Richtung der Kulturorganisationen, nicht auf eine Rückkehr einer vermeintlichen Normalität zu bauen, sondern mutig neue Wege zu gehen. Mit Carsten Broster sprechen wir heute, vor den Feiertagen, über die großen Fragen jenseits des kurzfristigen Krisenmanagements. Unter anderem geht es darum, wie die Relevanz von Kunst und Kultur im Alltag von Gesellschaft erfahrbar werden kann wie es gelingen kann, 2021 nicht als ein Jahr verpasster Chancen zu erleben, sondern Ideen für eine lebenswerte Zukunft zu entwerfen und diese dann auch gesellschaftlich zu diskutieren. Und, was er jungen KünstlerInnen und Studierenden antwortet, die mit Existenzängsten in die Zukunft schauen. Mein Gast, Dr. Carsten Broster, ist Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie und Co-Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstands sowie Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Auf der Website zum Podcast wwwwiegehts kulturde gibt es wie immer weitere biografische Angaben. An dieser Stelle nur noch der Hinweis auf seine jüngste Veröffentlichung, Ausnahme-Zustand, die im Verlag Hoffmann und Kampe erschienen ist und sich mit politischen Herausforderungen nach der Corona-Pandemie beschäftigt. Ich bin wieder einmal verbunden mit Carsten Broster per Zoom für den letzten Podcast in diesem ja sehr besonderen Jahr, auch für die Kultur sehr besonderen Jahr. Es gibt viel im Rückblick zu besprechen, es gibt auch viel aufs neue Jahr zu schauen. Die erste Frage ist aber unsere traditionelle, ganz allgemeine Frage. Lieber Herr Broster, wie geht's?
1: Erstmal, schön, dass ich nochmal dabei sein darf, lieber Herr Zierold, wie geht's? Ging schon mal besser, ist vielleicht die richtige Antwort an der Stelle, weil das es nur Kultursenator gut geht in einem Moment, in dem wieder alles geschlossen ist, kann man nicht ernsthaft sagen. Vielleicht ein bisschen besser, weil ich das Gefühl habe, dass wir als Stadt und als Land insgesamt jetzt den Mut und die Konsequenz aufbringen, tatsächlich in sagen, eine konsequente Beschränkung des öffentlichen Lebens zu gehen, in der Hoffnung, dass wir dann danach auch schneller da wieder rauskommen, als wenn wir in so einem halb geschlossenen Zustand in der gesamten Gesellschaft blieben, der aber die Kultur ja unvermindert in voller Härte seit November trifft. Insofern ein bisschen die Zuversicht, dass wir im Januar vielleicht wieder anfangen können, an der einen oder anderen Stelle ins kulturelle Leben einzusteigen.
0: Ja, das Thema beschäftigt sicherlich ja alle gerade ganz stark in der Kultur und auch darüber hinaus, ähm, wie wird jetzt der verschärfte Lockdown sein, wann wird er zu Ende gehen, wie kommen wir da wieder raus, vielleicht bleiben wir tatsächlich dann auch kurz bei dem Thema, ohne zu lange jetzt bei tagesaktuellen Fragen zu sein, aber ein Thema hat ja die Kultur bei diesem ersten, zweiten Lockdown, man weiß ja gar nicht mehr genau, wie man zählen soll bei dem Lockdown light, wie es auch manchmal hieß, sehr beschäftigt, nämlich die Art der Begründung und dann auch dieses Gefühl, unverhältnismäßig stark getroffen zu sein und dann auch noch mit, Verhalt äh, mit Unterhaltung und Freizeit so ein bisschen ähm, abgewertet zu sein. Sie haben, finde ich, sehr differenziert reagiert und sich damals ja, wenn ich das richtig gelesen habe, schon eigentlich so geäußert, dass Sie gesagt haben, eigentlich glaube ich, wir bräuchten einen schärferen Lockdown. Aber wenn man es so macht, dann ist es fatal, wie es kommuniziert worden ist. Ist das so als Ihre Position richtig beschrieben und ähm, wie, wie würden Sie sozusagen darauf schauen, wenn meine Wahrnehmung eigentlich ist, dass wir vielleicht ein bisschen viel darüber gesprochen haben, welche Labels die Kultur bekommen und ein bisschen wenig, was die Kultur eigentlich tun kann. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewünscht, auch auf kreative Lösungen und nicht nur diese Klage, ähm, sich falsch bezeichnet zu fühlen.
1: Ja, ich glaube, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und ähm, die Klage, wenn sie in einen Klageton fällt, ist sie auch ein Problem. Wenn sie aber ein Markieren einer eigenen Relevanz ist, dann halte ich sie für notwendig. Weil natürlich ist Kultur Unterhaltung. Natürlich findet Kultur auch in der Freizeit von Bürgerinnen und Bürgern statt, die sie wahrnehmen. Die Rezeption ist in der Regel Teil der Freizeit. Das finde ich ist alles völlig richtig und diese Dimensionen sind auch wichtig. Umgekehrt erschöpft sich Kultur nicht darin. Und ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft auch klar miteinander haben, wenn wir darüber reden, welche Rolle äh, sagen weisen wir der Kultur in unserem Alltag und in unserem gesellschaftlichen Gefüge zu. Und da hatte der eine oder andere, wie ich fand, zu Recht Sorge, dass das ein bisschen nicht grundsätzlich verloren geht, aber vielleicht nicht ausreichend gesehen wird. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube schon, dass das ausreichende Sehen dieser Rolle von Kunst und Kultur auch eine Voraussetzung dafür ist, kreativ mit solchen Beschränkungen umgehen zu können. Das finde ich den zweiten Punkt, da gebe ich Ihnen völlig recht. Es gibt so eine, so eine Haltung in Teilen des Kulturbetriebs und es wird auch weniger, die ein bisschen davon geprägt ist, dass man das Gefühl hat, die Akteure sind beleidigt, ob der Umstände, die es ihnen nicht erlauben, so zu arbeiten, wie man aber gewohnt ist zu arbeiten. Und so sehr ich diese Emotionen verstehen kann, so sehr die mich auch vielleicht manchmal beschleicht, glaube ich, muss man die beiseite drängen und sich sagen, nee, wir arbeiten eigentlich immer mit Beschränkungen. Jetzt kommen nochmal welche hinzu und dann arbeiten wir mit denen auch. Aber wir suchen uns die Wege, auf denen wir trotzdem zu unserem Publikum kommen und auf denen wir trotzdem kulturelle Angebote machen können. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, aber natürlich fällt es leichter, sich dazu zu motivieren, wenn man das Gefühl hat, man tut etwas, das eine Gesellschaft auch wertschätzt. Und zwar nicht nur als Zerstreuung, für die es ja auch alternative Möglichkeiten gibt. Da brauche ich dann sozusagen kein Stadttheater und kein Museum für. Da kann ich mir dann ja auch andere Orte und Wege suchen, wenn es nur darum geht, Zeit totzuschlagen. Sondern sozusagen sich aufzuraffen, in die gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber zu gehen, dass das, was man tut, wichtig ist. Darauf muss man achten. Und das ist etwas, das ist natürlich in erster Linie etwas, das muss ich als Haltung eines Kulturschaffenden, eines Verantwortlichen einer Kulturinstitution, einer Künstlerin, eines Künstlers ausstrahlen können, dass mich das umtreibt und dass ich auch diesen Relevanzanspruch habe. Aber es fällt ein wenig leichter, wenn man das Gefühl hat, da gibt es auch ein Publikum, das das so sieht. Und das war, sagen, wir, der Punkt, der mich ein bisschen kitzlig gemacht hat, weil wir da zumindest aus dem staatlich verfassten Bereich heraus Ende Oktober, Anfang November ein anderes Signal gesetzt haben. Nämlich eins, Uli Kur, und hat das ja so schön gesagt in seinem Berliner Zeitungsinterview, dass ihn das an den pietistischen Protestantismus des 19. Jahrhunderts erinnert hätte, wo der Weg zur Hölle auf diesen ganzen klassischen Darstellungen immer gesäumt war, von den Bordellen, den Spielbanken und den Theatern. So als den Vorboten der Hölle, wenn man so will. Und da, finde ich, sind wir Anfang des 21. Jahrhunderts drüber hinaus. Und es bricht der Politik auch keinen Zacken aus der Krone, wenn sie das signalisiert, dass sie das auch so sieht. Und das ist ja seitdem auch mit dem Infektionsschutzgesetz passiert, mit dem nächsten Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, so dass wir da jetzt eine andere Lage haben. Und ich mir sehr wünsche, dass die Kreativität aus der Kultur heraus, diese digitalen Möglichkeiten, die man hat, zu nutzen, auch die analogen Möglichkeiten, die ja teilweise auch noch da sind, zu nutzen, dass man das auch tut und mit Werbe angeht, also ich werde jetzt vor Weihnachten auch noch einmal, sagen mit einer Band zusammen auf der Bühne stehen und wir machen eine Lesung, die wir dann streamen. Also solche Sachen gehen ja irgendwie auch und wir probieren Sachen aus, die hätten wir wahrscheinlich nie ausprobiert, wenn es nicht einen Lockdown gegeben hätte. Auch so eine beknackte Idee wäre man im echten Leben wahrscheinlich nicht gekommen. Jetzt haben wir gesagt, wir machen das mal und gucken mal, was passiert. Diese Potenziale einfach mal zu machen, auszunutzen, ich glaube, das ist die Chance, weil alle auch verzeihen, wenn was schief geht.
0: Ja, ich finde diesen dieses Thema der Wertschätzung in dem Zusammenhang sehr wichtig und auch spannend. Und an anderer Stelle äh, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wenn in einer Beziehung äh, der eine Partner zum anderen sagt, du schätzt mich nicht mehr richtig wert, ich will mehr Wertschätzung von dir, dann wäre so aus einer, aus einer Außenperspektive mein, meine Frage immer, wie wahrscheinlich ist es, dass das durch den Vorwurf nicht genug wertgeschätzt wird, tatsächlich Wertschätzung entsteht. Und meine Frage ist insofern auch, dieses Label, was die Politik da sozusagen der Kultur aufgedrückt hat, war das einfach ein handwerklicher Schnitzer in der Eile oder spricht daraus nicht tatsächlich, dass die Relevanz, von der die Kultur glaubt, sie zu haben und auch meint, sie haben zu müssen. Und ich glaube, bei diesem meint, sie haben zu müssen, sind wir uns einig. Aber vielleicht sozusagen, nicht viel gewinnen wird, wenn sie einfach sagt, erkennt endlich, wie wichtig wir sind. Sondern vielleicht auch mehr sich selbst befragen müsste und sich fragen müsste, wie kommt es denn, dass das passiert ist, dass wir so in Unterhaltung und Freizeit und vielleicht sozusagen in so eine seichte Ecke gestellt worden sind und unsere eigentliche Relevanz gar nicht gesehen ist. Ist das nicht auch was, was die Kultur sich selbst vorhalten muss?
1: Ja, massiv. Und das passiert ja auch massiv, wenn ich ehrlich bin. Also ich mag ihr Bild sehr. Mir hat mal ein, einer meiner akademischen Lehrer die schöne Lebensweisheit hinterlassen. Wenn du in einer Beziehung mehr als 10 Prozent Metakommunikation hast, ist die Beziehung kaputt. So, man hat das Gefühl, zwischen Kultur und Politik hatten wir in den letzten Monaten 90 Prozent Metakommunikation. Insofern kann man schon sagen, da ist, ob da jetzt wirklich ein zerrüttetes Verhältnis ist oder nicht. Aber nach dieser Logik zumindest haben wir ein Problem. Punkt. So, die Frage ist, zum Ersten, kann man etwas an dieser Beziehung ändern? Da muss man schon mal feststellen, dass es dann der Unterschied. Und da hakt dann die Beziehungsmetaphorik, weil wir unweigerlich auf ewig miteinander verheiratet sind weil politisches Handeln und politische Entscheidungen innerhalb eines kulturellen Gefüges stattfinden und das gar nicht ohne Können. Die Frage ist nur, wie sieht das kulturelle Gefüge aus und wer ist Teil dieses kulturellen Gefüges und wer wird darin gehört und wer hat darin Relevanz und Wirkung? Und das ist die Frage, über die wir reden. Wer hat Relevanz und Wirkung? Und da da bin ich völlig bei Ihnen, zu sagen, dreht den Spiegel doch mal um und guckt mal selber rein, weil natürlich hat Kunst, und das ist auch etwas, was wir gerade im Bühnenverein diskutieren, weil es da natürlich nochmal in, in zugespitzter Weise gilt, hat Kunst die Möglichkeit, nicht nur diskursiv zu behaupten, dass man relevant ist, sondern tatsächlich durch eigene Angebote auch erlebbar und erfahrbar zu machen, wie diese Relevanz sich denn anfühlt und welche Wirkung sie hat. Und ich glaube, da vertrauen wir manchmal zu wenig auf die eigenlogische Kraft der Kunst. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich Wege und Mittel habe und finde, wie ich an mein Publikum auch in solchen besonderen Zeiten unter den jetzigen Beschränkungen kommen kann. Aber wenn mir das gelingt, nehmen wir mal so ein Beispiel, wo es ja auch klappt mittlerweile, gestreamte Theaterstücke. Ist wahrscheinlich von vor einem Jahr noch jemand für ausgeschlossen gehalten, dass wenn wir sagen wir, sagen, sagen, wir streamen etwas, was auch schon länger im Repertoire ist, wir verkaufen dafür tausend Karten, die Leute sagen, ja, will ich haben. Und dafür auch Geld zahlen und sich das auch angucken und das gut finden, weil es eben professionell gemacht ist und was bringt. Das macht ja beispielsweise das Schauspielhaus in Hamburg jetzt und es funktioniert. Die Nachfrage übersteigt an vielen Stellen das Angebot, weil man eben sagt, man bleibt innerhalb der Größenordnung des Theatersaals und pumpt das jetzt gar nicht auf eine andere Dimension auf, weil man eine logische Beziehung dazu haben will. Und ich glaube, das hat eine schöne Dialektik, weil es einerseits funktioniert, weil es zeigt, was das Theater kann und weil es aber all denen, die das Theater schon kennen, gleichzeitig immer wieder verdeutlicht, was auch fehlt in diesem Raum und was dann die besondere Magie des Theatersaals und des dort gemeinsam sitzend und Live-Erlebens, was also auf der Bühne passiert, auch verdeutlicht, weil, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, mir schon so geht, dass ich mich zwar durch den Stream durchaus angesprochen fühle, aber immer auch so ein Verlustgefühl mitläuft. Das ist sozusagen immer so ein zweiwertiges Erlebnis. Und dieses Verlustgefühl im besseren Sinne macht mir ja Lust darauf, da endlich mal wieder hingehen zu dürfen. Und wenn man das schafft, dann macht man, glaube ich, ganz viel von dem, was man eben mit Intendanteninterviews oder mit Interviews vom Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, die sagen, das ist jetzt aber wichtig, dass die Kunst berücksichtigt wird, nicht schafft. Man macht es alltags plausibel, dass es lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und da braucht es tatsächlich die Kreativität und die Leidenschaft, das auch hinzubekommen. Aber ich muss auch sagen, für viele in der Kultur, die ja de facto seit März, nicht mehr unbeschränkt gearbeitet haben und in Teilen auch seit März gar nicht mehr arbeiten konnten, weil zwar vielleicht zwischendurch Lockerungen rechtlich möglich waren, aber ökonomisch es nicht möglich war, diese Lockerungen auszunutzen und mit denen was zu machen. Also manche sind ja noch im ersten Lockdown, mit ganz wenigen Ausnahmen. Oder nehmen wir ein Beispiel, bei, als sozusagen, ich zum Bühnenvereinspräsidenten gewählt wurde, bei der Jahreshauptversammlung Ulikur und verabschiedet wurde. Da haben die Intendanten Ulikur und zum Abschied sagen einen Auftritt von Reinhard Grebe geschenkt, der sozusagen in einer Bar stand und ich bin der Präsident, sein altes Lied damals über Horst Köhler gesungen hat, das natürlich dann, wenn ein Präsident geht, eine, eine schöne Konnotation hatte. Das haben sie logischerweise aufzeichnen müssen und konnten also den, den Clip einspielen, das war mal anders geplant und sagt dann hinterher, das sei der einzige Auftritt gewesen, den Reinhard Gräbe in diesem Monat gehabt hätte. So, Also das ist ja die, die Wirklichkeit und da verstehe ich auch jeden Künstler, der sagt, Leute, das fällt nach dieser Zeit verdammt schwer sich noch zu motivieren und noch was zu finden, wie ich jetzt eigentlich an mein Publikum herankomme. Und mit der Emotion müssen wir auch umgehen. Und deswegen sind dann eben solche eher, weil das war ja der zweite Teil Ihrer Frage, ich vermute eher achtlosen Bemerkungen, die ja eine Beziehung auch kaputt machen können, wie wir alle wissen. Das sind ja nicht sozusagen gezielte, geplante Angriffe. Und ich glaube, es war eher eine Achtlosigkeit in dem Beschluss der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten. Deswegen war der auch so schnell zu heilen mit den nächsten Beschlüssen. Das war jetzt ja kein großer... Kein großer gesellschaftlicher Diskurs, den es dazu braucht, um dazu zu einer veränderten äh, Beschreibung auch zu kommen, sondern man hat einfach so eine Kategorie gebildet und hat gesagt, okay, Schulen und Kitas bleiben offen, weil Bildung offen bleiben muss. In der Wirtschaft muss alles offen bleiben, wo vor allen Dingen lange Produktionsketten dranhängen, wo ich weiß, dass wenn ich vorne was zumache, ich hinten in der Folgewirkung dann auch ökonomische Konsequenzen habe, die dann gleich, sagen Hunderttausende von Beschäftigten und große Wertschöpfungspotenziale betreffen. Also Beispiel, ich mache ein Autohaus zu, dann fährt kurze Zeit später kein Wagen mehr in Wolfsburg vom Band. Das heißt, das zieht sich ja viel weiter zurück und dann bleibt so eine Restkategorie. Und diese Restkategorie machen wir jetzt mal zu und das ist alles das, was Menschen in ihrer Freizeit machen. Ich glaube, so ist das von der Logik her gewesen und der eine oder andere war auch hinterher erschrocken, dass das so war. Es gab auch den einen oder anderen, der vorher gesagt hat, so können wir das nicht machen. Da würde ich jetzt über niemanden den Stab brechen und es ist gut, dass wir da jetzt anders drüber reden. Dann können wir das jetzt auch sein lassen und uns tatsächlich darum kümmern, wie wir Kunst und Kultur auch unter diesen beschränkten Bedingungen trotzdem zu ihrer Geltung verhelfen. Aber nochmal, sie müssen sich erlebbar und erfahrbar machen und nicht nur behaupten, dass sie relevant sind.
0: Ja, An der Stelle würde ich gerne auch nochmal anknüpfen und wir kommen aber nachher sicherlich auch nochmal erstens auf die Rolle der Künstlerinnen und Künstler und auch auf ihre neue Rolle beim Bühnenverein, die natürlich auch eine ganz spannende ist, gerade auch wenn man ins nächste Jahr hinausschaut. Aber die Haltung der ähm, in den großen Kult geförderten Kultureinrichtungen vor allen Dingen. Ich habe mich bei dieser Abwehr von den Fitnessstudios, den Glücksspielhallen und auch den Bordellen letztlich gefragt. Ob das sozusagen die einzige Assoziation dieser Vorhof der Hölle eigentlich ist, ich denke dabei an Shakespeare's Globe Theater im, im, auf der südlichen Seite von der Themse in London, ähm, was genau der Ort war, wo all das nebeneinander war und ich glaube, wo diese Erfahrbarkeit der Relevanz im Alltag von Menschen tatsächlich gegeben war. Ähm, gerade durch eine Nähe zu solchen Einrichtungen, da ist man hingegangen, das war sicherlich auch frei zur Unterhaltung, aber zugleich war es die Bühne, auf der Shakespeare gespielt hat, den wir bis heute als einen der Genies äh, des, des Theaters huldigen. Ist nicht in dieser Abwertung dieser Nachbarschaften auch schon fast ein Problem? Weil das sozusagen eigentlich Orte sind, die eine absolute Präsenz und Relevanz im Alltag von vielen Menschen haben. Und wäre nicht sozusagen diese Nachbarschaft aufzuwerten, sogar ein Potenzial, statt zu sagen, mit denen wollen wir nicht in einem Topf sein. Wir sind lieber systemrelevant, wie einst die Großbanken es waren.
1: Also ob wir jetzt uns gemeinsam an die Aufgabe machen müssen, Spielbanken aufzuwerten, das übersteigt gerade meine kreativen Fähigkeiten, das zu tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Natürlich haben Sie, was das Globe Theater angeht, recht. Das war aber auch noch, ähm, also das viktorianische Theater ist ein anderes, als dann das Theater der moralischen als moralische Anstalt von Schiller, das ja immer noch bis heute so ein wenig die Rezeption von Bühnen in Deutschland prägt, was aber auch eine Engführung ist. Ich glaube, wir müssen beides hinbekommen. Und äh, wenn man so will, hat Shakespeare das, in der Art und Weise, wie dort Theater stattgefunden hat, aber natürlich auch in der Rigidität, in der das Theater dann wiederum die gesellschaftliche Schichtung ja schon baulich dargestellt hat, ähm, natürlich geschafft, alltagsplausibel zu sein, aber auch nicht unbedingt den Anspruch zu haben, dadurch jetzt noch zusätzliche Räume zu öffnen. Zumindest nicht in der Darbietung, sondern das war dann tatsächlich Brot und Spiele fürs Volk, wenn man mal so will. Auch Ich finde das wichtig, um das ganz klar zu sagen, das, das ist gar nicht der Punkt, aber es gibt ein etwas jenseits davon und das, finde ich, ist das, was man nicht vergessen darf. Kunst hat immer was damit zu tun, dass wir Menschen mehr sein wollen, als wir sind, physisch. Also wir suchen immer nach etwas, was außerhalb unseres Selbst liegt, was wir vielleicht auch nur gemeinsam schaffen können. Und diesen Anspruch, finde ich, muss man benennen dürfen. Und ich finde, man sollte ihn auch benennen, weil es um mehr geht. Es geht am Ende, und da unterscheiden sich Kulturorte dann eben schon, zumindest in ihrem Potenzial, nicht unbedingt in ihrer Nutzung überall, aber in ihrem Potenzialen von den anderen genannten Orten, es geht um öffentliche Orte. Es geht um Orte, an denen Bürgerinnen und Bürger jenseits bestimmter Rollenzuweisungen zueinander kommen und miteinander verhandeln, wie sie sich selbst, ihre Mitmenschen und die Gesellschaft wahrnehmen. Und dafür bekommen sie ein Deutungsangebot und daraus passiert dann irgendwas. So, Und das ist jetzt schon was anderes als die Art der Zusammenkunft in einem Bordell, um es mal ganz vorsichtig anzudeuten. Und ich glaube, dieses Mehr wertet das andere ja gar nicht ab, in seiner gesellschaftlichen Rolle. Aber da ist noch was. Und dieses noch was müssen wir zeigen können. Ist vor allem, weil dieses noch was eine politische und eine gesellschaftlich relevante Dimension öffnet, die wir gerade in dieser Krise so dringend brauchen. Weil wir natürlich eigentlich jetzt Räume bräuchten, in denen wir verhandeln. Nicht nur, wie wir da jetzt im Management der unmittelbaren Aufgaben, also der Brechung des Infektionsgeschehens, der Organisation der Impfungen, der Sicherung des Schutzes der vulnerablen Gruppen, der ökonomischen Absicherung, alles das, was wir ganz handwerklich tun müssen müssen wir uns ja auch irgendwann der Frage zuwenden, wie sieht eigentlich die Gesellschaft danach aus? Haben wir daraus was gelernt? Wollen wir was anders machen? Gibt es Dinge, die wir mitnehmen aus dieser Corona-Zeit? Also das sind ja Fragen, die auch des Diskurses bedürfen, zu der wahrscheinlich Politik momentan gar nicht die Zeit hat. Ich merke das in meinem Alltag, ich komme da faktisch nicht zu, weil wir so sehr in der operativen alltäglichen Mühle sind dass das eine Option ist, tatsächlich für Wissenschaft, für Kultur und für Medien auch uns als Gesellschaft diesen Blick weiten zu lassen. Und dieses zu ermöglichen und auch als Politik zu signalisieren, das wollen wir auch haben, weil wir diese Räume ja künftig betreten wollen. Und die Frage, Nils Minkmer hat das mal so schön sagen, beschrieben während des ersten Lockdowns, da hat er in einem, finde ich, sehr, sehr lesenswerten Essay die leeren Plätze Europas beschrieben die auf einmal alle Menschen leer waren. Das war ja im ersten Lockdown viel, viel rigider, als das momentan ist. Wir können uns das ja gar nicht mehr vorstellen, wie leer die Innenstädte da waren. Er hat gesagt, wenn wir die dann wieder betreten dürfen, dann müssen wir uns eigentlich fragen, wollen wir die wieder genauso füllen, wie wir sie vorher gefüllt hatten? Er betobt dann auf diesen touristischen Kommerz ab und was da so alles ist. Oder haben wir nicht jetzt vielleicht erlebt, welche Schönheit in dieser Agora liegt und wollen wir die nicht vielleicht als Bürger wieder betreten und nicht als Konsumenten? Das, finde ich, sind schon Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Und ich glaube, dafür braucht es, Kultur oder kann, ob sie braucht, ich würde sagen, es braucht sie, mindestens können kulturelle Interventionen uns dabei helfen, dass wir diese Frage nicht beiseite drängen können, dass wir ihr nicht ausweichen können, sondern dass wir uns mit ihr beschäftigen. Und darauf hoffe ich ein wenig, dass uns das gelingt. Und das setzt aber dann voraus, dass wir als Gesellschaft signalisieren, ja, darüber wollen wir auch nachdenken. Und ja, das wollen wir uns äh, als Aufgabe auch mit auf die Agenda schreiben, wenn wir darüber reden, wie soll das eigentlich weitergehen, wenn wir hoffentlich ab Mitte 21 das Gröbste hinter uns haben und dann quasi eine neue Normalität definieren oder aber einfach aus Achtlosigkeit in die alte zurückfallen und dann ein halbes Jahr später anfangen rumzunölen, ob wir eigentlich gar nichts gelernt haben aus dem, was uns da passiert ist.
0: Dieses Genöle könnte man ja fast jetzt schon äh, beginnen, das will ich auch vermeiden ähm, und will zugleich aber so eine Beschreibung anbieten, das, wie ich dieses Jahr wahrgenommen habe, mit Blick gerade auf diese Fragen und dann eher vielleicht Sie bitten, ähm, zu sagen, wo Sie Optimismus herziehen, dass uns gelingt, nicht in einem halben Jahr dann weiter zu nölen, sondern vielleicht wieder positiver auf die Situation zu schauen. Dann machen Sie mal. <lacht> ich habe ähm, tatsächlich diesen... Ich will es fast utopischen Moment äh, am Anfang des ersten Lockdowns tatsächlich so empfunden und ich frage mich im Nachhinein, war das eigentlich sagen naiv oder gab es tatsächlich so einen Moment, wo es ein, es fühlte sich damals für mich wirklich greifbar an, dass genau diese großen Fragen in Bewegung kommen, dass man sich fragt, wie können wir diese Pause, die erzwungen ist, die sich keiner so gewünscht hat, nutzen, um all die Themen, die ja auch auf dem Tisch und auf der Hand liegen, sei es jetzt aus einer kulturellen Perspektive, Kultur und Gesellschaft, sei es aber auch Nachhaltigkeit und so weiter, wie können wir das jetzt angehen? Und das ging für mich auch so weit, dass ich das Gefühl hatte, im Supermarkt ähm, der Abstand zum anderen Menschen unter der Maske, man hat sozusagen so ein Aufeinander-Achtgeben gespürt, ein, ein Bewusstsein, dass wir alle letztlich im gleichen Boot sitzen, ähm, mehr als sicherlich vor dem Lockdown. Das ist für mich seit vielen Wochen und Monaten so nicht mehr spürbar. Ähm, es gibt eine für mich wahrgenommene Gereiztheit, Hektik im Alltag wieder sehr viel stärker. Es gibt ein Genervtsein, sich beäugen, im Zweifelsfall schicken sich Nachbarn gegenseitig die Polizei auf den Hals, weil der eine findet, dass der andere mehr tun müsste und der andere fühlt sich irgendwie von dem, was er tun muss, schon äh, überfordert und gegängelt. Also dieses Gemeinsame und damit ja auch eine Basis, um sich gemeinsam zu fragen, wie wollen wir weiterleben, das sehe ich doch wieder sehr äh, in Frage gestellt und eigentlich habe ich den Eindruck, ist die Ausdifferenzierung und Segmentierung von Gesellschaft, die wir vorher auch schon hatten, fast mindestens so sehr wieder spürbar, ähm, bis hin zu den Rissen, die durch Familien gehen, wenn es darum geht, wie feiern wir jetzt Weihnachten, ähm, glauben wir an Corona, glauben wir nicht an Corona, so, also das ist ja tatsächlich ähm, Diskussion, die tatsächlich sehr was, was, was Unmittelbares für viele Menschen gerade hat. Das heißt, so diese, äh, diese, diese Chance, vielleicht war sie gar nicht da, vielleicht war das nur ein romantisches Ideal, vielleicht war sie aber auch da, scheint gerade nicht mehr so richtig präsent zu sein. Nun beginnt der zweite Lockdown. Haben Sie einen Optimismus? Und wenn ja, woher nehmen Sie den? Oder vielleicht auch ganz pragmatisch gefragt, was können wir alle tun, damit wir nicht in einem halben Jahr die große Geschichte der verpassten Chance erzählen, sondern vielleicht wieder an diesem Punkt noch mal kommen, uns eben zu fragen, wie wollen wir unsere Innenstädte nutzen? Als ein Beispiel für, wie wollen wir nach dem Lockdown nicht einfach zurück ins Alte gehen, sondern uns auf dem Weg zu etwas Besseren machen?
1: Oh, Das ist eine große Frage, wo ich jetzt auch nur beim Sprechen versuchen kann, ein wenig nachzudenken. Und insofern bitte ich schon mal um Entschuldigung dafür, dass die Antwort sehr unfertig sein und bleiben wird. Ich glaube, da kommt eine ganze Vielzahl von Aspekten zusammen. Erstmal in der Analyse, Amin Nassé hat vor ein paar Tagen in einem Interview mal gesagt, dass ihm in dieser Krise wieder aufgefallen ist, wie sehr wir in dieser Gesellschaft im Moment verhaftet sind und es eben nicht schaffen, und sagen, über diesen Moment hinauszudenken. Und das ist tatsächlich das, was Sie hier auch beschreiben. Also dieser erste Lockdown war der Schock, in diesem Moment wir dann auch überlegt haben, okay, müssen wir vielleicht ein paar Sachen anders machen. Dann sind wir aber zurückgefallen in diese, also das ist zurückgefallen, wir haben uns Optionen zurückerarbeitet über den Sommer, als das Infektionsgeschehen niedriger war, als man auch wieder Dinge machen konnte, und haben teilweise sofort wieder scheinbar vergessen, dass da was war und die Diskussion im Sommer darüber zu führen, dass die Situation, die wir jetzt haben, ja ziemlich sicher eintreten wird, das haben ja fast alle gesagt und wenn man sich die Statements der Virologen aus dem sagen, Frühsommer anguckt, dann beschreiben die ziemlich eins zu eins das, was jetzt gerade passiert. Dazu waren wir als Gesellschaft offensichtlich nicht ausreichend fähig. Das heißt, wir sind sehr offensichtlich, sehr unmittelbar und sehr stark zurückgeworfen auf die Situation, in der wir uns bewegen, um auf diese Situation hin Entscheidungen zu treffen bis hin dazu, dass es Ende Oktober nicht möglich war, einen harten Lockdown zu machen, sondern dass man gesagt hat, wir kommen mit diesem Lockdown light durch und wahrscheinlich wäre das gesellschaftlich auch explodiert, wenn man das versucht hätte zu dem Zeitpunkt. Jetzt müssen wir es machen. Die einen sagen, damit haben wir Zeit verloren. Die anderen sagen, na gut, es ging halt vorher nicht, weil gesellschaftliche Zustimmung nicht da gewesen wäre. Das heißt, diese Frage, wie bringen wir uns als Gesellschaft dahin, auch gemeinsam Dinge zu tun, die wir für notwendig erachten, wo wir aber noch nicht gesellschaftlich so weit sind, dass alle sagen, dass das notwendig ist. Wie kriegen wir diesen Erkenntnisprozess und diesen Übereinstimmungsprozess schneller hin? Ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, die wir alle mit aus dieser Zeit herausnehmen, weil da merken wir gerade, dass dieser Präsentismus, will ich mal sagen, dieses im jetzt Gefangen sein, ein echtes Problem ist, auch nur auf einer acht oder zehn wochenfrist strategische Entscheidungen zu treffen. Und über solche Zeiträume reden wir ja gerade. Dann kommt sicherlich hinzu, dass die Politik in ihrer Kommunikation jetzt nicht an jeder Stelle den glücklichsten Weg gewählt hat. Also ich war schon im Oktober ganz kitzlig, als alle anfingen, insbesondere im Süden der Republik, davon zu reden, dass wir jetzt bald Dinge tun müssen, damit wir Weihnachten feiern können. Weil ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ausgemacht war, dass das, was wir tun, wirken und wir dann Weihnachten so feiern können, wie man es prognostiziert hat. Und je deutlicher klar wird, dass das nicht so ist, und dass das nicht reicht und man insofern entgegen der Ankündigung nicht lockert, sondern sogar noch verschärft, führt natürlich bei den Leuten dazu, die ohnehin schon sich fragen, ist das jetzt eigentlich notwendig, dass sie irgendwann einfach das Zutrauen und das Vertrauen in staatliches Handeln verlieren. Und das führt dann dazu, dass der Staat schwieriger in der Lage ist, sozusagen diese Verständigungsprozesse mit Blick auf die Zukunft zu organisieren, was wir aber ja tun müssen aus dem politischen Raum. So, das sind die, die Risiken, die ich sehe, die, Woher ziehe ich meine Zuversicht, dass wir das doch anders hinbekommen? Ich glaube ganz profund daran, dass der Großteil von uns, nicht alle, aber der Großteil von uns eigentlich kein Gefallen daran hat, unzufrieden zu sein mit der Situation, in der man lebt. Also es gibt eine gesellschaftliche Gruppe, die will das, die macht das Unzufriedensein zum politischen Geschäftsmodell. Das sehen wir am rechten Rand und bei den Populisten. Aber ein Großteil, glaube ich, will eigentlich in einer Gesellschaft leben, die funktioniert und die lebenswert ist. Wo ich in eine Innenstadt gehen kann, in der was los ist und wo ich nicht in verbretterte Schaufenster gucke, wo ich in Schulen gehe, die funktionieren, die Kinder Spaß haben am Lernen und über digitale Geräte verfügen, mit denen sie auch lernen können, wenn sie mal zu Hause sind, die in offene Theater gehen kann. Aber wenn die Theater dann irgendwie Beschränkungen haben, auch andere Möglichkeiten finden, wie sie an ihr Publikum kommen. Und ich könnte das jetzt durchdeklinieren. Und ich glaube einfach, eigentlich haben wir ganz tief in uns drin die Neigung, Dinge besser machen zu wollen, als sie sind und zu glauben, dass es möglich ist, Dinge zu verbessern. Und wir haben jetzt, die Metapher ist dann immer die vom Brennglas, ich weiß nicht, ob die so stimmt, aber sagen wir haben jetzt durch Corona in vielen gesellschaftlichen Bereichen erlebt, wo wir einen Verbesserungsbedarf haben. Und es liegt ausschließlich an uns als Gesellschaft, ob wir uns dazu aufraffen, zu sagen, da gehen wir ran, oder ob wir sagen, nee, interessiert mich alles nicht, ich nöle lieber rum darüber, dass es nicht klappt, wenn wir wieder in dem Zustand sind, dass ich wieder nölen darf, weil ich aus der unmittelbaren Bedrohung raus bin. Und da will ich mir einfach nicht die Zuversicht nehmen lassen, dass wir eigentlich die Fähigkeit haben zu sagen, da gehen wir jetzt gemeinsam ran und dass sich ein paar Leute finden, die sagen, wir fangen schon mal an. Und wir zeigen den anderen durch das Anfangen, dass es Spaß machen kann, Gesellschaft in dieser Form zu verändern, offener zu machen, auch resilienter zu machen gegenüber Krisen, auch politische Möglichkeiten äh, nochmal zu stärken. Denn das letzte, das ist vielleicht das letzte Beobachtung, das letzte Argument, das wir in den, in den vergangenen Jahren immer gehabt haben, wenn es darum ging, Dinge nicht zu tun, war ja, das können wir politisch nicht entscheiden, das ist der Markt, der das regelt. Das Argument ist weg. Wir haben in diesem Jahr an so vielen Stellen gezeigt, wie wir sehr wohl als Gesellschaft in der Lage sind, sehr robuste Entscheidungen zu treffen. Auf einer kurzfristigen Basis, klar, also nichts Dauerhaftes. Aber wir haben gezeigt, wir können und wir wollen Marktgesetze außer Kraft setzen, weil sie ja eben keine Naturgesetze sind, sondern auch nur gesellschaftliche Vereinbarungen. Und wenn ich die dauerhaft verändern will, kann ich das natürlich nicht mit einer Exekutivanordnung machen wie jetzt bei Corona, aber ich kann natürlich eine gesellschaftliche Debatte darüber organisieren, ob wir eigentlich finden, dass die Art und Weise, wie wir bestimmte Ressourcen verteilen, richtig ist, ob die Solidarität, wie wir sie leben, richtig ist oder ob wir... Und sagen, nicht diese These von, ach, wenn ich an meine eigene Freiheit denke und mich mich selber schütze, dann schützt sich irgendwie jeder selber, ob das vernünftig ist. Wir sehen in dieser Krise, das ist so nicht. Sondern der andere muss sich um mich kümmern, damit ich geschützt bin. Ich kümmere mich um die anderen, damit die geschützt sind. Ziehen wir daraus eine Konsequenz? Dann haben wir eine Chance, was zu machen. Ziehen wir daraus keine? Dann fallen wir tatsächlich zurück in den Status quo ante. Aber es ist eine gesellschaftlich völlig offene Frage, wie es ausgeht. Und es ist an uns und auch an der politischen Auseinandersetzung daran, was zu verändern. Und meine Hoffnung ist ein bisschen, dass ja dieses Herauskommen aus der Krise parallel geschieht zu einer Bundestagswahl. Und zwar zu einer Bundestagswahl, bei der wir noch nicht mal darüber abstimmen, bleibt die Person Kanzlerin, die es jetzt 16 Jahre lang war, sondern da stehen neue Personen auf dem Platz mit neuen Angeboten. Und die Chance, eine grundsätzliche Debatte zu führen, darüber, wie es zukünftig sein soll, ist da. Ob wir die ergreifen, ob die Kandidatinnen und Kandidaten, die Parteien, die ergreifen, ob wir als Gesellschaft die dazu zwingen, das müssen wir sehen, aber das Feld ist weit offen und ich wünsche mir sehr, dass wir den Mut haben, dieses Feld gemeinsam miteinander zu betreten und daraus was zu machen. Aber nochmal, das liegt nur an uns und wenn es nicht passiert, liegt es auch nur an uns, dann liegt es nicht an den Umständen, sondern liegt es daran, dass wir nicht den Mut und nicht die Kraft aufgebracht haben, uns diese Fragen jetzt zu stellen und zu versuchen, sie zu beantworten.
0: Mir liegt jetzt natürlich die Frage auf der Zunge, ähm, welcher Person oder welchen Personen sie zutrauen, auch für so eine Debatte zu stehen. Ähm, das führt aber wahrscheinlich zu einer, sagen einem Sprechen über Namen oder auch ein Verweigern eines Sprechens über Namen, das gar nicht so fruchtbar ist. Deswegen frage ich anders, ähm, wäre es überhaupt gut, wenn wir so eine Debatte personalisieren? Also ist tatsächlich die Nähe zu einer Bundestagswahl, die ja ganz stark in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr zu einer doch auch personalisierten Frage von Kanzlerin-Kanzlerwahl sein äh, gehen wird, ist das ein guter Kontext, weil man Dinge auch zuspitzen kann, weil es vielleicht gelingt, Personen zu finden, die für Modelle stehen, für, für Zukunftswege stehen? Oder wäre das eine Frage, die eigentlich vielleicht besser entpersonalisiert über Sachthemen diskutiert werden müsste?
1: Na, also ja Wenn ich über Zukunft rede und wenn ich über politische Gesellschaftsmodelle rede, dann kann ich nie nur über Personen reden. Dann kann ich vielleicht sagen, ich verbinde eine Person mit einem Programm, aber im Kern geht es um Programme. Und ich glaube, das ist auch das, das Entscheidende, mit dem man sich auseinandersetzen muss, sind dort, und dann natürlich am Ende gesprochen durch Personen, aber das ist dann eher auch eine mediale Randbedingung, aber sind dort Vorstellungen von einer Gesellschaft, die besser ist als die Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Und eine Plausibilität in der Beschreibung des Weges hin zu dieser Gesellschaft, die zu den Bedingungen einer demokratischen, offenen und vielfältigen Gesellschaft ja schon im Jetzt passen. Und das sind Fragen, von denen ich finde, die müssen in einer Bundestagswahl diskutiert werden. Also die Frage nur, ich bin besser als die oder ich bin besser als der, die halte ich für so müßig wie langweilig, auch wenn ich weiß, dass sie an der einen oder anderen Stelle mediale Präsentationsbedingungen irgendwie besser erfüllt, weil es eben leichter ist zu sagen, die zwei oder die drei kämpfen jetzt um was. Klar, da hat man Protagonisten, Antagonisten, da erzählt man eine Story. Aber dahinter steht ja was und ich will, dass dahinter Motivationen stehen und dahinter stehen auch Vorstellungen von Gesellschaft. Und über diese Vorstellung von Gesellschaft zu reden, finde ich viel, viel spannender als über die konkrete Person, in der die Vorstellung von Gesellschaft dann sich verkörpert für die mediale Vermittlung innerhalb einer Kampagne. Und deswegen habe ich das gerade gesagt, weil ich glaube, wir werden eine auf eine andere Art und vielleicht sogar weniger personalisierte Kampagne haben, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Weil normalerweise ging es immer darum, man hatte eine Kanzlerin oder vorher einen Kanzler, die standen als Person für eine politische Geschichte und dann hat die in der Regel andere Kraft versucht, eine Person antagonistisch dagegen zu stellen und man hatte dann so diesen Abgleich. Das habe ich aber jetzt nicht. Sondern Ich habe auch ein verändertes Kräfteverhältnis im Feld. Ich glaube, dass einige Parteien, momentan auch noch sozusagen Übergebühr bewertet werden, weil dann noch eine Kanzlerin reinfaktoriert ist, die aber gar nicht mehr da ist, wenn es auf die Entscheidung zuläuft. Und die Frage die derjenigen, die jetzt sagen, ich finde die so gut, die müssen sich ja überlegen, was sie denn dann machen. Und je nachdem, wie die CDU sich entscheidet, wen sie dann aufstellt, ja vielleicht nochmal besonders dringlich fragen, ob sie denn auch den, alten Antagonisten von vor 20 Jahren aus der eigenen Partei jetzt auch wählen würden, weil Herr Merz steht ja schon für ein sehr anderes Politikmodell als Angela Merkel. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Bewegung drin und das ist jetzt für politische beobachtende Journalisten total spannend, auch das zu beschreiben, aber ich finde viel spannender, über die Substanz dahinter zu reden und über diese Frage, was für eine Vorstellung von einer Gesellschaft in den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts haben eigentlich die verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen. Und da glaube ich, ist die Notwendigkeit zu einer Grundsatzdebatte, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten so nicht geführt haben. Sondern wir haben uns ganz häufig eng geführt im politischen Raum in so ein Management dessen, was gerade möglich ist, in so ein Kalibrieren der Systeme. Wir stellen aber zunehmend fest, dass Bürgerinnen und Bürger einen Wunsch danach haben, viel grundsätzlicher darüber zu sprechen, ob eigentlich die Art und Weise, wie das System überhaupt aufgestellt ist. Ich meine jetzt nicht die Systemfrage von Kapitalismus versus Sozialismus, aber ich meine, wie funktioniert, um es zwar praktisch zu machen im künstlerischen Bereich, soziale Absicherung von nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. So, darüber haben wir sehr eingeschränkt geredet, auch abgeredet mit den Abstoßungsmechanismen, die so aus einer gewerkschaftlichen Tradition kommen, weil wir sagen, nein, wer das macht, der fördert ja eine Form von Arbeit, wo die Unternehmen sagen, sie drängen Leute aus dem Betrieb raus und sozusagen entledigen sich der Sozialversicherungskosten. Das ist auch für einen Teil auf dem Arbeitsmarkt so. Und ich finde, da müssen wir auch robust gegenwirken, dass ich nicht so eine Teilverselbstständigung von Bereichen habe, die ich wunderbar sozialversicherungsrechtlich besser organisieren kann, auch für die Beschäftigten besser organisieren kann. Aber es gibt natürlich Teile des Arbeitsmarktes, die neu entstanden sind, in denen neue Arbeitsmodelle entstanden sind und Teile des Arbeitsmarktes, die immer schon so waren, siehe künstlerische Produktion, wo wir jetzt feststellen, da fehlen uns die Instrumente. Also lasst uns grundsätzlich darüber reden, mit welchen Instrumenten das denn geht und lasst uns diese Fragen auch prinzipiell und grundsätzlich und nicht nur kleinteilig kalibrierend diskutieren. Und das hat dann nicht mehr viel mit Personen zu tun, sondern eine ganze Menge mit Ideen und normativ ist unsere... Politikform darauf angelegt, Ideen in den Wettbewerb zu bringen und nicht bloß Personen.
0: Dann bitte ich Sie jetzt schon vielleicht im neuen Jahr nochmal wieder für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen und dann schauen wir auf die auf die Ideen, die dann so diskutiert werden ja. und wie man die vielleicht noch weiter anreichern kann. Ja,
1: ja, ähm, <lacht> mal gucken, ob ich dann auch noch zuversichtlich bin, aber gerne.
0: Ja, das, die Frage habe ich mir im Hinterkopf mir auch gestellt, wie zuversichtlich ich aktuell darauf gucke, dass das eintritt, was Sie natürlich absolut wünschenswert beschreiben. Ähm, aber Sie haben das ein anderes Stichwort genannt, nämlich dass wir alle, und da würde ich Ihnen auch absolut zustimmen, ähm, oder eben vielleicht gerade nicht alle, aber doch eine Mehrheit diesen Wunsch haben, Dinge besser zu machen. Und den Wunsch haben, die Gesellschaft, sei es auch inkrementell, zu verbessern. Ähm, Sie haben in diesem Jahr eine ähm, Rolle zusätzlich angenommen, nämlich die Rolle des Präsidenten des Bühnenvereins, ähm, der ein Verband ist, ähm, in dem alle wichtigen deutschen Theater vertreten sind. Ähm, und ich sage es jetzt mal ein bisschen vorsichtig und fällt an eine Anekdote, der jedenfalls historisch nicht immer den Ruf hatte, Innovationstreiber zu sein, sondern wie das natürlich oft auch solche Verbände notwendig sind, eher dafür einzutreten, dass sozusagen das, was da ist, bestehen kann weiter und damit eine gewisse konservative Wirkkraft haben. Ich kenne eine Anekdote, ich nenne mal keinen Namen, von einem Intendanten eines eher für Innovation stehenden Theaterfestivals, der in seiner Jahresbroschüre eine Anzeige des Bühnenvereins auch haben sollte, und seine Marketingabteilung angewiesen hat, aber auf keinen Fall auf den Umschlag. Das ist doch unser Gegner. Das sind doch die, die nicht für Innovation stehen. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, aber dennoch wäre meine Frage, was ist zu tun jetzt aus einer Verbandssicht, um mit Blick auf unsere Kultur und in dem konkreten Fall dann ja erstmal die Theaterlandschaft, die Dinge besser zu machen? Was ist auch, wie sehen Sie Ihre Rolle ähm, im Bühnenverein in den nächsten Jahren eben nicht nur Status Quo zu sichern, sondern Dinge besser werden zu lassen?
1: Also ich glaube, da hat sich viel in Bewegung gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre ihr sozusagen, ihr Beispiel alt ist, aber ich finde, unter Uli Kuhn jetzt in den vergangenen Jahren und ehrlicherweise auch davor hätte Barbara Kissler mehr Zeit gehabt, als ihr dann aufgrund ihrer Krankheit verblieben ist, glaube ich, das sind schon jeweils Personalentscheidungen gewesen, die viel verändert haben. Und ich will das mal am Beispiel dessen, was Uli Kuhn in der Vergangenheit gemacht hat, belegen, was ich damit meine. Wenn eine MeToo-Debatte aufkommt, beispielsweise in den USA rund um Harvey Weinstein als erstes und dann wir feststellen, es gibt sie auch innerhalb der Kulturinstitutionen in Deutschland, dann war in diesem Fall der Bühnenverein mit an der Spitze derjenigen, die gesagt haben, wir gründen erstens entsprechende Arbeitsgruppen, mit denen wir das intern für uns aufarbeiten. Wir machen uns zweitens Gedanken darüber, wie muss eine Infrastruktur aussehen, mit der wir dafür sorgen können, dass wir solche, sagen, Auswüchse von sexualisierten Machtmissbrauch innerhalb der Einrichtungen dann auch entsprechend besser bekämpfen können. Und drittens schaffen wir dann sowas wie eine Beratungsstelle Themis dann auch gemeinsam und tragen sie und tragen sie auch überproportional angesichts der Größe im Vergleich zu manch anderem, der da auch Teil ist. Das ist das, finde ich, Gegenteil von der Wahrnehmung, wie man den Bühnenverein in der Vergangenheit gesehen hat, da man ein kontroverses Thema angenommen hat und das auch durch die Kontroverse hindurch hin auf eine operative Lösung gesteuert hat. Die Frage, wie gehen wir um mit dem Ensemble-Netzwerk, die ja sozusagen von der Seite der Schauspielerinnen und Schauspieler Themen ansprechen, die im Theaterbetrieb auch angegangen werden müssen. Wenn wir uns überlegen, wie organisieren wir eigentlich künftig Arbeit innerhalb der Theater und Orchester, haben wir da einen weiteren Punkt. Und auch das klare und entschiedene Eintreten gegen alle Anwürfe von rechts, die die Kunstfreiheit betreffen, wo der Bühnenverein in den letzten Jahren ja auch mit vorne dabei war, glaube ich, zeigen eine ein Verband, der sich in Bewegung gesetzt hat. Und äh, meine Aufgabe sehe ich darin, dieses Momentum zu nutzen und auszubauen. Also ich glaube nicht, und natürlich wird es die Reaktionsweise auch geben in den kommenden Jahren, dass diejenigen eine Chance haben, die Relevanz und auch die strukturelle Bedeutung der Theater zu sichern, die glauben, dass das mit einem konservativen Beharren auf traditional gewachsenen Strukturen gelingen kann. Das ist so ein Verteidigungskampf, der führt dazu, dass immer an der einen oder anderen Stelle was weggechippt wird und es wird weniger. Und man kann im Prinzip immer nur ein Rückzugsgefecht führen. Sondern ich glaube, wir müssen uns gemeinsam als Verband in die Debatte werfen, darum, welche Rolle und Bedeutung, und damit das führt zu dem, was wir am Anfang diskutiert haben, Kunst und Kultur spürbar in unserer Gesellschaft haben. Und wir müssen dazu auch unsere, unsere Bündnisse mit den Museen, mit den soziokulturellen Zentren, insbesondere mit der freien Szene stärken und müssen gemeinsam gucken, dass wir das nicht nur für uns tun, sondern dass wir das miteinander hinbekommen. Und die besondere Möglichkeit, die der Bühnenverein dabei natürlich hat, und das ist ja schon etwas Besonderes, was sich jetzt in meiner Personalie zeigt und was offensichtlich der eine oder andere in der Zwischenzeit auch schon mal vergessen zu haben scheint, der Bühnenverein ist ja kein Lobbygremium der Theater gegenüber dem, dem Staat, der sie finanziert, sondern die staatlichen Institutionen sind Teil des Bühnenvereines. Das heißt, auch die Träger gehören dazu. Und wir haben insofern die Möglichkeit, diesen so oft beschworenen Brückenschlag zwischen Kultur einerseits und staatlichen Verantwortungsträgern andererseits innerhalb des Verbandes zu organisieren. Und auch da steckt eine Chance drin, weil das natürlich dazu führen kann, dass ein besseres wechselseitiges Verständnis für die Nöte und die Zwänge des jeweils anderen da ist und wir vielleicht auch etwas deutlicher Staat und Politik in die Verantwortungsübernahme für Kultureinrichtungen. da man nicht zwingen sondern ihnen nahelegen, dass das eine sinnvolle Entscheidung sein kann, sich in diese Verantwortung zu begeben. Alles das sind Optionen, die der Bühnenverein hat. Und ich möchte sehr, dass er sozusagen diese Modernisierungsagenda, die Uli Kuhn begonnen hat, weiterführt und wir am Ende uns in die Lage versetzen, die Debatte darüber, wie das Theater der Zukunft aussehen soll, zu führen, dass wir das Forum für diese Debatte sind und dass wir von, dass wir auch in der Lage sind, Impulse möglich zu machen, auch aus unserer inhaltlichen Arbeit heraus, wie das aussehen kann. Und da habe ich, nehme ich in den sagen Wochen, die ich jetzt schon dabei bin, sagen eine hohe Leidenschaft seitens der, der, der Intendantengruppe, seitens des Dramaturgischen Ausschusses und vieler anderer, war genau solche Themen jetzt auch auf die Agenda zu nehmen und sich anzugucken, was heißt eigentlich Theater? in einer immer vielfältiger und auch kulturell immer vielfältiger werdenden offenen Gesellschaft. Welche Rolle hat dieser Ort und wie ist auch die Einbettung in die verschiedenen Erzähltraditionen, die sich in dieser Gesellschaft ja nochmal ganz anders begegnen und mischen, als das vielleicht vor 50, 60 Jahren in einer viel verfassteren, viel sozial sozusagen organisierteren und stratifizierteren Gesellschaft der Fall war, als das in einer offenen Gesellschaft wie unserer heutigen der Fall ist.
0: Volkert Ude, der ähm, Gründer des Radialsystems in Berlin, der sehr stark für eine, auch neue Arten, klassische Musik zu denken, auch neue Arten, Konzerte zu denken, steht, hat einen sehr viel gelesenen, diskutierten Artikel in dem Musikmagazin Fun geschrieben und auch auf der Heidelberg Music Conference eine Keynote gehalten, in der er sehr radikal nochmal sagte, dass diese ich sag mal, inkrementellen Veränderungen, die, die sicherlich begonnen haben, nicht reichen, sondern dass ein, ein viel grundsätzlicher, er hat von einem New Deal gesprochen, ein neues Nachdenken über Kulturförderung auch und über Kulturinstitutionen nötig ist. Und er hat kürzlich gesagt, dass eine große Sorge ist, dass ein Ergebnis des des Lockdowns und dann aber auch der, der Einsparung danach sein wird, dass die Großen ähm, gerettet werden und bestehen bleiben und sicherlich auch in dem Zuge vielleicht neue Aufgaben übernehmen, dass aber der eigentliche Treiber von Innovationen, die vielen kleinen Organisationen, die kleineren Projekte und vielleicht auch die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler nicht überleben werden, zum Teil sich auch neue, neue Positionen, neue Berufe suchen, ähm, wie das in Großbritannien ja sogar ganz offensiv auch gefördert worden ist, ähm, auf eine sicherlich fatale äh, Art. Ähm, die Frage ist insofern die Pfadabhängigkeit, die bisher dazu geführt hat, dass es immer schwerer war, Innovationen zu fördern, als bestehende Organisationen zu fördern, weil es auch schwer ist, bestehende Organisationen was wegzunehmen. Wird die enden in der deutschen Kulturpolitik? Sehen Sie auch vom Bühnenverein her eine Offenheit dafür zu sagen, wir müssen tatsächlich auch über Umverteilung nachdenken? Oder wo kommt die, wird die Innovation stärker aus den Großen heraus passieren müssen, weil das diejenigen sind, die einfach gesetzt sind in unserer Landschaft?
1: Also ich bin großer Anhänger der These, dass wir eine neue Vereinbarung darüber brauchen, wie wir eigentlich Kulturförderung und Kulturpolitik insgesamt aufsetzen. Das betrifft einmal die Frage Verhältnis von Förderstrukturen. Und ja, es ist vollkommen richtig, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch dadurch, dass der Bund ja stark auf den Platz gegangen ist und der Bund ja nur sehr limitiert überhaupt Dinge machen darf. Und er darf eben Infrastruktur im Sinne von Steine, wenn ich es mal sozusagen ganz klassisch, die darf er viel leichter fördern, als er Programme fördern darf. Insofern macht er das auch und vergrößert nochmal das Ungleichgewicht, das wir an dieser Stelle haben. Das ist ja auch einer der Hintergründe der Debatte, die wir jetzt aus dem Theater weggehen über die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz äh, sagen miteinander haben, weil der Bund dort zwar beliebig viel sanieren und bauen darf, aber die Betriebsmittel nicht erhöht werden in gleichem Umfang, weil er dafür die Länder braucht, die momentan nicht mitmachen bei Betriebsmittelerhöhung, weil sie andere Probleme in ihren Haushalten haben. So, und dann führt es dazu, dass ich immer schöne neue Gebäude habe und immer mehr Probleme habe, die mit Inhalte zu füllen. Das heißt, das Problem, Verhältnis von Hardware- und Softwareinvestitionen und Mitteln ist ein echtes und ein ernsthaftes und eins, das auch angegangen werden muss. Ich bin... Etwas, das ist heißt also meine sozialdemokratische Ader, etwas zurückhaltend, was diese Forderungen nach dann revolutionären, fundamentalen Veränderungen angeht, weil die Erfahrung zeigt, dass die nicht, also am Ende dann eben doch nicht funktionieren. Erstens sind die Beharrungskräfte wahnsinnig groß. Also wenn jetzt jemand sagen würde, ich mache mal Institutionen zu, weil ich mehr Geld brauche, um das in freie Projekte zu schieben, kann man sich leicht ausmalen, was in der Stadtgesellschaft passiert. Das funktioniert normalerweise nicht. Und auch auf Bundesebene, wir haben darüber in den letzten Koalitionsverhandlungen diskutiert, ob man quasi mit Blick auf die Bundesförderung mal eine Liste schreibt, in der man guckt, was gibt es denn und was ist aus welcher Sicht sinnvoll und begründbar, war die nächste Frage natürlich die völlig berechtigte der Realpolitiker. Und dann, wenn wir das wissen und wenn wir dann sehen, da ist etwas vielleicht nicht berechtigt gefördert, streichen wir denn dann ernsthaft die Förderung, haben wir die Kraft dazu? Ich glaube, da muss man sich auch ehrlich machen, dass man sie wahrscheinlich nicht hat und das eine Forderung ist, die besonders dann gut funktioniert, wenn man in einem wenig geförderten Bereich sich bewegt. Was ich aber finde, was wir schaffen müssen, ist, dass wir bei den künftigen Aufwüchsen von Kulturetats, die es ja hoffentlich auch geben wird, nachdem wir jetzt dann erstmal mal zwei, drei, vier schwere Jahre hinter uns gebracht haben, gucken, dass wir nicht der Logik folgen, dass diese Aufwüchse ausschließlich im sozusagen Hardware-Bereich passieren, sondern dass sie stark in den Software-Bereich gehen, weil da haben wir Nachholbedarf. Und insofern würde ich künftige Verteilspielräume auch dorthin bewegen, und ich würde zweitens gucken, dass wir es bleiben lassen, weil ich doch das schwierig finde, sozusagen dem Narrativ zu leisten, dass es auf der einen Seite die traditionsbewahrenden Institutionen und auf der anderen Seite die innovationsgetriebene freie Szene ist, sozusagen gibt. Erstens diskutieren wir mit den Akteurinnen und Akteuren der freien Szene, die jetzt schon seit ein paar Jahren am Kulturmarkt in Anführungszeichen sind, ja auch schon längst über die Institutionalisierung der Förderung weil die dauerhafte Projektförderung irgendwann ja auch an ihr Ende gerät und jemand, der Ende 40 ist, insofern aber noch 20 Jahre kulturische Schaffen vor sich hat, aber so eine übliche Kaskade von Fördermöglichkeiten einer Region durch hat, momentan ja häufig an die Kante getrieben wird, dass man sagt, okay, jetzt muss ich woanders hinziehen, um dann nochmal von vorne anzufangen, was ja auch nicht plausibel ist. Insofern sind wir da, dann auch dabei zu gucken, müssen wir eigentlich institutionalisiert freie Szene fördern, und was nehme ich ihr aber wiederum, wenn ich damit anfange? Und wie mache ich das und wie sind da die Wege? Ich glaube, da haben wir eine spannende kulturpolitische Diskussion noch, wie wir das hinbekommen. Aber richtig ist, dass wir viel stärker, und da können wir auch lernen aus dem, was beispielsweise die Kulturstiftung des Bundes in den letzten Jahren gemacht hat, weil die, finde ich, viele gute Ansätze genau dafür entwickelt hat, wie man themenbezogen und innovationsbezogen Steine ins Wasser wirft und guckt, was passiert. Was wir hinbekommen müssen, ist das so zu verzahnen, dass danach Kommunen und Länder übernehmen können. Im Tanz ist das sehr gut gelungen, in anderen Bereichen müssen wir dann auch besser werden. Und das ist ein Thema tatsächlich, die gehören für mich in eine solche Debatte über so ein Cultural New Deal dazu, wo wir eben die Frage Hardware-Software, die Frage der verschiedenen Ebenen der institutionellen und fördernden Verantwortung für die Kultur, vom Bund bis zur Kommune und natürlich am Ende auch die Frage der, sagen der, der internen Solidaritäten des kulturellen Feldes, will ich mal sagen, miteinander debattieren. Wir haben ja Situationen gehabt, wo wir vor zwei Jahren bei den Theaterpreisen mal eine Situation hatten, wo Kampnagel, glaube ich, mehr Preise im klassischen Theaterbereich gewonnen hat als die Münchner Kammerspiele, die mehr aus dem Bereich der freien Szene eingesammelt haben. Also die Grenzen werden ja schon, verflüssigen sich da ja schon. Und das ist gut. Aber auch ein Stadttheater mit einem festen Ensemble und einem festen Repertoire kann Innovation leisten. Genauso wie freie Szene einen Kanon aufbauen kann. Da sind wir, glaube ich, schon längst de facto viel weiter in der Mischung der Felder, als wir das manchmal so in der kulturpolitischen Wahrnehmung sind. Und ich wäre sehr dafür, wenn die kulturpolitische Wahrnehmung sich der realen Zusammenarbeit der Felder ein wenig annähern würde. Für mich war da ein sehr positives Beispiel, das gemeinsame Veranstalten von Theater der Welt hier in Hamburg durch das Thalia-Theater und Kampnagel, also ein internationales Produktionshaus und ein klassisches Stadttheater. Das sind so Momente, wo man merkt, ja, die Logiken des Arbeiten zum Produzieren sind unterschiedlich, aber wenn man die beiden mal miteinander in den Dialog bringt, entsteht wahnsinnig viel befruchtende Zusammenarbeit, die dann auch über den Tag und über dieses Festival hinausträgt.
0: Da ist für Hamburg auch ein Glücksfall, einfach Kampnagel zu haben, was natürlich in vielen Städten, auch Großstädten, so gar nicht der Fall ist, wo tatsächlich so ein Treiber auch, auch da ist. Meine vorletzte Frage vor der Abschlussfrage, also meine letzte Frage vor der Abschlussfrage, ist eine Frage, die aus der Hochschule für Musik und Theater ein bisschen aus dem Alltag herauskommt. Wenn man an die nächste und übernächste genera Generation der Künstlerinnen und Künstler denkt und ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die im künstlerischen Bereich unterrichten, umhöre, dann ist ein Wort, was die Stimmung unter vielen Studierenden betrifft, was sehr oft fällt, ist Angst. Tatsächliche Zukunftsangst, mindestens große Sorge über die Frage, in was für einen Berufspraxis bewegen wir uns hinein, gerade unter dem Eindruck dieses Jahres und Sie haben von zwei, drei, vier schweren Jahren, die mindestens vor uns stehen, auch gerade gesprochen. Was sagen Sie Studierenden, was sagen Sie jungen Künstlerinnen und Künstlern, die am Anfang ihres Weges stehen, die mit so einer Sorge, mit einer Angst in die Zukunft gucken und sich vielleicht wirklich auch ganz konkret fragen, ist es jetzt noch der Moment, an dem ich vielleicht einfach auch einen anderen Weg beschreiten sollte?
1: Ich würde sagen, lass dich nicht beirren. Also erstens, wenn ich diese Geschichte höre, und ich komme gleich noch zu der realen Situation, weil ich glaube, die ist durchaus dramatisch ich will deswegen mit der Anekdote die auch nicht verharmlosen, aber ich fühle mich immer erinnert, als ich 1995 in Dortmund angefangen habe, Journalistik zu studieren und dann im ersten Semester die Einführung in die Medienökonomie hatte, und äh, sagen der Volkswirt, der die machte, dann in seiner Anführungsvorlesung zu uns kam, die war immer mittwochs 8.30 Uhr, was wir schon für eine unmenschliche Uhrzeit gehalten haben, und er fing tatsächlich an, kam in den Raum rein, baute sich vorne an seinem Pult auf, guckte uns an und sagte, Sie haben eine der ökonomisch unsinnigsten Entscheidungen Ihres Lebens getroffen meinte damit die Aufnahme des Studiums, das wir gerade begonnen hatten, weil er eben sagte, damals, und dann erklärte er uns eher lang und breit, warum das Mediensystem sich umbauen würde, wir Journalisten nicht mehr in gleicher Art und Weise bräuchten. Also ähnliche Debatten, die wir jetzt im, Kultur-, im kulturellen Feld auch haben. Und wir saßen da alle und dachten, nee, jetzt erst recht. So, und ich glaube, dieses Nee, jetzt erst recht ist die Motivation, von der ich mir erhoffe, dass sie da ist, weil der Wille zur künstlerischen und kulturellen Betätigung ist uns Menschen inhärent. Daran glaube ich zutiefst. Also wegen dieses Wunsches, sich selber zu übersteigen, die wir vorhin schon diskutiert haben. Und das Fatalste, was wir als Gesellschaft jetzt machen können, sind solche Dinge wie die von Ihnen angesprochene britische Reskill-Kampagne nach dem Muster Lern doch was Ordentliches. Ne? Oder dann gab es ja auch diesen etwas verunglückten Film da in Baden-Württemberg, mit dem Tänzer, der sowas ja auch nochmal zum Ausdruck gebracht hat. Ich finde, da müssen wir als Gesellschaft wieder vorsichtig sein, dass wir zeigen, nein, wir wertschätzen das nicht nur. Wir wollen auch diese künstlerischen und kulturellen Impulse haben und wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass es auch Rahmenbedingungen gibt, unter denen sie auch künftig stattfinden können, unter denen sie plausibel finanziert werden können. Und ich glaube, jeder, der jetzt sich entscheidet, einen künstlerischen, kreativen Berufs- und Lebensweg einzuschlagen, tut das ja in der Regel nicht, ähm, sagen, weil man auch noch zehn andere Dinge machen könnte, sondern dann irgendwie sagt, ja, in der Abwägung finde ich das jetzt irgendwie netter als Arzt. Sondern meistens ist da ja dann doch so ein innerer Drang, das zu wollen. Und dieser innere Drang, den halte ich für eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass das auch gelingen kann, weil man, weil dieser innere Drang auch die Kreativität freisetzt, sich darum zu kümmern, dass die systemischen Bedingungen des Kulturproduzierens besser werden können. Und wir stehen vor Jahren, in denen wir, glaube ich, sehr fundamental darüber debattieren, wie wir Kunst- und Kulturförderung und Kunst- und Kulturproduktion in unserer Gesellschaft ermöglichen und verbessern können. Und in den Jahren mit auf dem Platz zu sein, ja, kann anstrengend sein, kann auch bedeuten, dass man mal ein Jahr vor sich hat, wo man nicht weiß, wie es klar, wie, wie es klarkommt. Aber ich hoffe ehrlicherweise, dass wir in ein paar Jahren auf eine gestärkte Situation auch innerhalb der Künste hinauf, sozusagen drauf gucken, Was dann auch was damit zu tun hat, dass wir gucken müssen, wen holen wir uns denn als Allianzpartner in solche Debatten mit rein. Wir gucken immer sehr stark auf den Staat und seine Rolle. Und das finde ich auch einerseits richtig und wichtig, weil der Staat das als Hauptinstrument einer Gesellschaft natürlich auch in der Lage sein muss, die Ressourcen dahin zu schieben, wo wir sie brauchen. Und er muss Kunst und Kultur maßgeblich mitfördern und ermöglichen. Aber natürlich erleben wir, und das haben wir vor Corona vor allen Dingen diskutiert, dass wir in bestimmten Bereichen unseres Landes, wo auf einmal Parteien die Verantwortung tragen, die das mit der Kunstfreiheit nicht so genau nehmen, dann auch auf einmal anfängt der Staat, ein unsicherer Kantonist zu werden. Also ich erinnere mich vor anderthalb, zwei Jahren muss das, glaube ich, jetzt gewesen sein, an eine Tagung der sozusagen des Bündnisses der freien Darstellenden Künste, die hatten Wolf Lotter zugeschaltet, den Brand-1-Kolumnisten, der denen sehr deutlich ins Gewissen redete, verlasst euch nicht alleine auf den Staat. Verdammt nicht die Möglichkeit, mit eurer Kunst auch Geld zu verdienen am Markt, weil euch das widerstandskräftiger macht für den Moment, an dem der Staat auf einmal anfängt, euch Vorgaben zu machen, wie ihr vermeintlich Kunst zu betreiben hättet und wie nicht, wen ihr auf die Bühne lassen dürft und wen nicht. Also stärkt eure Resilienz auch, durch zusätzliche weitere Standbeine, auf denen ihr steht, jenseits der staatlichen Förderung, seien es freie unabhängige Stiftungen, seien es Netzwerke, seien es Crowdfunding-Kampagnen oder schlicht Erfolg an einem Markt. Teile des, des Kunstmarktes sind ja echte Märkte und generieren auch richtig hohe Summen an Geld, wenn ich mir den Musikmarkt, den Literaturmarkt oder auch den Filmmarkt angucke. Das heißt, das spielt auch eine Rolle. Wir werden da zu vielen strukturellen Veränderungen kommen. Ich glaube, immer pfadabhängig, aber man kann Pfade auch schneller gehen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und da dabei zu sein, jetzt als junger Mensch und jetzt auf den Platz zu kommen, kann auch dabei helfen, Türen als Erster zu durchschreiten und in neue Felder hineinzugehen und neue kreative Potenziale zu entwickeln. Und ich hoffe sehr, dass jetzt Corona an der Stelle nicht den großen Freeze-Effekt auslöst, der alle sozusagen innehalten lässt und sich dann nochmal neu evaluieren lässt, sondern dass wir gemeinsam sagen, gerade jetzt, Gerade jetzt, angesichts der gesellschaftlichen und der ökonomischen Umbrüche, vor denen wir stehen, brauchen wir Menschen, die mit einer künstlerisch-kreativen Position und mit einer künstlerisch-kreativen Leidenschaft sich in diese Debatten einbringen. Insofern hoffe ich sehr, dass die Angst zu einer Sorge wird, die einen wahrscheinlich nie in seinem Leben verlassen wird, aber aus der Sorge heraus auch sozusagen, der Wille wächst, zu zeigen, dass es geht
0: wirft jetzt aus der Sicht vom Institut für Kultur und Medienmanagement gesprochen, dich auch die Frage auf, was gehört zu einer Ausbildung dazu von Künstlerinnen und Künstlern? Und sagen inwiefern kann man auch dabei an die Hand geben, aber ich will Ihnen da nichts in, in, in den Blick legen.
1: Nein, Sie haben ja völlig recht. Also ich glaube, wir müssen uns stärker auch in der Debatte mit Künstlerinnen und Künstlern darüber auseinandersetzen, dass ich nicht nur die Techniken der Kunstproduktion beibringe, sondern dass ich auch weiß, wie ich mich selber absichere. Und ähm, auch da haben wir, finde ich, in den letzten neun Monaten Corona eine ganze Menge darüber gelernt, wie wenig auch an der einen oder anderen Stelle Wissen darüber da ist, welche Instrumente es schon gibt. Also die Diskussion darüber, die man ja führen kann, reicht die Grundsicherung, die ja früh geöffnet worden ist? ist aber eine Diskussion, die, die, die eine andere ist als die Diskussion, wir werden alleingelassen, niemand darf was beantragen, es gibt keine Hilfen für uns. Doch, die gibt es, aber teilweise habe ich in den Gesprächen gemerkt, es war gar nicht klar, dass man anspruchsberechtigt ist oder man hatte Sorge, dass man, beliebtes Beispiel, die wertvolle Geige, die man hat, dann irgendwie erstmal verkaufen muss, um von den Erlösen zu leben und dann erst bekommt man Hilfe. Wo natürlich vollkommen, klar. nein, das ist ja dein berufliches Instrument, die brauchst du ja, um arbeiten zu können, natürlich ist die raus. Also solche auch ganz praktischen Themen darüber, wie sichere ich mich ab, wie baue ich ein Geschäftsmodell, wie schreibe ich einen Businessplan, wie komme ich an Gelder, wie, wie, wie schreibe ich einen Förderantrag. Ich glaube, auch das sind Dinge, die man können muss und die handwerklich dazugehören, genauso wie ich natürlich lernen muss, wie ich künstlerische Ausdrucks- und Darstellungsformen nutzen kann.
0: Ja, wird sicherlich noch viel auch weiter zu besprechen und auch zu entwickeln geben, auch an den Hochschulen in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, für heute ähm, kommen wir zum Ende. Weihnachten steht vor der Tür, der Lockdown steht vor der Tür, sagen doppelte Pause, doppelte Zeit zur Reflexion. Wie gehen Sie in diese Weihnachtspause und was sind so Momente der Inspiration oder das auch das zur Ruhe kommst und vielleicht auch wieder neue Kraft schöpfen fürs neue Jahr für Sie? Also erstmal klingt es
1: fast paradox, ich freue mich fast ein bisschen darauf. Also, weil ich mache tatsächlich zwei Wochen Pause und ich merke auch, ich brauche die ganz dringend nach diesem Jahr. Und da liegt ein Stapel Bücher, von dem ich hoffe, dass ich mich ein bisschen da durchpacken kann. Vor allen Dingen freue ich mich aber darauf, mit meinen Töchtern und mit meiner Frau einfach mal Zeit zu verbringen und morgens nicht zu wissen beim Frühstück, was man um drei Uhr nachmittags tut, weil man es einfach nicht im Kalender hat, sondern weil man den Tag sich vor sich ausbreiten lassen kann. Und das... Äh, hoffe ich einfach, wird ein bisschen dabei helfen, dass man den Akku wieder auftankt. Wir haben uns vorgenommen, viel zu spielen, viel zu lesen, viel zu quatschen und einfach eine gute Zeit miteinander zu haben.
0: Was ist ein Spiel, was im Hause Bros da gerne gespielt wird?
1: Also ein Spiel, ich habe jetzt, das darf ich nicht verraten, aber wir haben eins gekauft, das an Weihnachten <lacht> nach Heiligabend verschenkt wird. Da der Podcast vorher erscheint, werde ich es jetzt nicht verraten, aber es ist ein, ein kooperatives Spiel. Das ist schon etwas, wir, wir neigen irgendwie nicht dazu, Spiele zu spielen, wo man, also Mensch Ärger dich nicht, ist ganz furchtbar, wo man gegeneinander spielt. Es funktioniert mit den Mädels deutlich besser, wenn wir Dinge tun, wo man gemeinsam das sozusagen ein, ein abstraktes Anderes dann erlegen muss oder sozusagen austricksen muss. Also kooperative Spiele stehen deutlich höher im Kurs.
0: Wunderbar. Ich glaube, es ist fünf Monate ungefähr her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht in vier, fünf Monaten wieder in Ihrem Kalender stehen darf. Und dann verraten Sie vielleicht auch noch, was das Spiel gewesen ist. Bis dahin wünsche ich erstmal tatsächlich dieses Zur-Ruhe-Kommen, die freien Tage vor sich liegen zu haben, dass Ihnen das auch wirklich mindestens diese 14 Tage gegönnt ist. Sage vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit und würde mich sehr freuen, wenn wir das im neuen Jahr zu gegebener Zeit fortsetzen können, das Gespräch. Danke.
1: Ich danke Ihnen auch, wünsche Ihnen das Gleiche und das machen wir sehr gerne.
0: Das war die 65. Episode unseres Podcasts »Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus«, die zugleich die letzte Folge dieses Jahres ist. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Wir starten früh im Januar mit einer weiteren Special Edition im Modus des grundsätzlichen Rück- und Ausblicks, für die dann erneut der Soziologe Dirk Becker zu Gast sein wird. Außerdem werden wir uns bald einer Kunstform widmen, die in der Pandemie für viele besonders lebendig und bereichernd war. Der Lyrik. Dafür wird die britische Schriftstellerin Wendy Cope zu Gast sein, die zu meinen persönlichen Lieblingsautorinnen gehört und deren Sammlung Christmas Poems ich als Feiertagslektüre wärmstens empfehlen kann. Dort heißt es etwa Bloody Christmas, here again, let us raise a loving cup, peace on earth, good will to men, and make them do the washing up. Allen Hörerinnen und nicht zuletzt allen, die in diesem Jahr in den bisherigen 65 Folgen als Gäste zur Verfügung standen, ein herzlicher Dank und frohe Feiertage. In spite of everything, wie es an anderer Stelle bei Wendy Cope heißt. Ich freue mich auf weitere Gespräche im neuen Jahr. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.